0: Boa noite, irmãos e irmãs. Para mim é um privilégio estar de volta aqui e ouvir um pouco dos relatórios do pastor Clayton sobre ah, como Deus tem abençoado a escola teológica Charles Spurgeon. Fico muito contente que em 2009, primeira vez que eu vim aqui, ah, já, a gente já ouviu o pastor Clayton esses anseios, esses sonhos, ah, o conselho da igreja aqui querendo investir em algo assim. E é bom. Uh, ouvir essa prestação de contas, saber que pessoas que têm sido formadas aqui dos tantos cursos presenciais como nos cursos online estão ativos, uh, operosos, servindo o reino de Deus de forma mais ampla uh, podendo abençoar a igreja de forma mais ampla então é bem bacana uh, ouvir isso uh, essa noite nós vamos falar um pouco sobre Lutero eu quero oferecer um resumo da vida dele e destacar alguns pontos importantes, como a centralidade da Escritura na vida desse homem, uh, destacar principalmente a doutrina da justificação pela fé na vida dele também. Mas um teólogo que eu gosto muito, ele diz que dar palestra é fácil, difícil é pregar. E ele vai dizer que pregar é difícil porque é luta com Deus. Mas palestra também é difícil. Uh, o alvo de uma palestra não é só encantar ou não, não só informar, mas é motivar pessoas a trilhar certos caminhos. E Lutero, que não era um homem livre de falhas e defeitos, eu vou destacar um ou outro aqui, alguns até pitorescos, ele motiva a gente. O nosso interesse aqui por reforma não é simplesmente o um interesse em suspirar pelo passado, como é hoje, como era no passado, como poderia ser hoje. Né? Nosso, nosso alvo aqui, eu entendo, desde segunda-feira, é nós entendermos como nós podemos ser movidos a sermos fiéis a essa herança gloriosa do passado, como ah, respeitando cultura, contexto, história, peculiaridades regionais, a gente pode voltar a se regozijar com aqueles estandartes, ênfase na escritura, na salvação pela graça somente, recebida pela fé somente no tempo presente. Então eu queria orar mais uma vez, e depois a gente gasta um tempo aí meditando na vida de Lutero, no que a gente pode aprender com ele para nós aqui agora. Senhor Deus... Nós nos alegramos, porque na tua glória eterna, na tua glória excelsa, na santa comunhão da trindade, o Senhor já tinha amor em si mesmo, era completamente satisfeito, Deus eterno, imortal, invisível, mas o Senhor se agradou de nos criar seres humanos e mesmo com a miséria da queda, o Senhor sem obrigação nenhuma, por tua livre graça, enviaste o teu filho, filho do teu amor, para morrer pelos piores pecadores, para ser sacrifício substitutivo, vicário, no lugar daqueles que transgrediram, que quebraram o teu mandamento. O Senhor não apenas enviou teu filho como oferta e sacrifício, mas o Senhor sagradou aqueles que creem a receberem a justiça e a obediência perfeita do teu filho. Ó oh Deus, que nesse tempo que nós passarmos aqui, sejamos desafiados a sermos fiéis a ao ensino do Evangelho que vem da Tua Sagrada Escritura. Ó oh Deus, ajuda-nos a sermos motivados a refletir de novo, a amar de novo e a pregar de novo aqueles antigos ensinos a respeito da graça e da fé em Jesus Cristo. Em nome de Teu Filho, nosso Salvador, que oramos. Amém. Eu queria começar destacando, antes de entrar propriamente na vida de Lutero, alguns pontos importantes a respeito do contexto que ah, produz, por assim dizer, a reforma protestante. Um ponto importante que nós podemos destacar é que essa é uma época chave naquele campo da política que a gente tem falado tanto hoje, uma questão que tem preocupado e sido matéria de orações e debates. Quando Lutero surge, ou melhor, quando o movimento da reforma surge, Lutero é um reformador entre vários, essa é uma época de transição dentro da Europa. Transição da Idade Média para a Idade Moderna, transição do feudalismo para o que a gente chama de nações-Estado. É uma época de grandes imperadores, como Carlos V, ah, como o rei Francisco I, de França, como Henrique VIII, homens controversos, mas eram gigantes em seus próprios termos. É uma época de grandes generais, uma época de lutas dentro da Europa. É uma época em que... Papas como Júlio II iam para o campo de batalha comandar tropas. Eles, esses vários homens, imperadores, reis, generais, papas, estavam lutando entre si para moldar a Europa moderna, para tornar a Europa o que ela venha a alcançar, seu ápice, e seu clímax no final do século XIX, começo do século XX, até o começo da Primeira Guerra Mundial. Essa época também que a gente chama de cristandade. Havia uma noção de sociedade cristã. A igreja católica dominava, era soberana sobre todo o contexto europeu. Do nascimento até a morte, as pessoas esbarravam na fé cristã, ou pelo menos na interpretação de fé cristã, que era disseminada em igrejas, catedrais, mosteiros, universidades, escolas paroquiais, etc. O calendário era cristão, as festas que dividiam o ano eram cristãs, Havia a noção de que se vivia numa sociedade cristã, ou dominada pela fé cristã, ou guiada pela fé cristã. Essa também é a época da Renascença. Ah, especialmente a partir da cidade de Florença, ah, alguns eruditos italianos começaram a suspirar por um outro paradigma de interpretação do mundo. Eles começaram a voltar para um paradigma do mundo greco-romano. Havia-se aí uma luta para se redescobrir os textos clássicos do mundo antigo, dos filósofos, dos grandes militares, grandes generais, mas a partir dos seus originais. Havia um esforço concentrado para ler aqueles textos, não apenas no latim, mas sobretudo no grego. E mais adiante também surge aí uma renovação do estudo hebraico, na medida que, ah, por exemplo, um homem chamado Reuschen, ele entendia que se deveria buscar o texto bíblico nos seus originais, tentar entender o texto do Antigo Testamento nos seus originais. Essa Renascença aí ela é resumida no seu famoso lema Ad Fontes. A ideia então é que para renovar-se a cultura nessa época de transição e de incerteza, deveria se voltar aquelas fontes originais que foram fundantes do mundo medieval. Então pulava-se todo o mundo medieval, via-se o mundo medieval com época de transição, e voltava-se lá o passado, e agora o passado pas pas tornou-se um paradigma, não só para interpretar o mundo, a partir de uma filosofia greco-romana, mas para se retratar o mundo. Essa época de Michelangelo, por exemplo, fazendo estátuas bonitas, retratando o homem na sua glória ideal, por meio dessas estátuas, época de grandes pinturas, então, gênios aí, como o próprio Michelangelo mencionado, Da Vinci, Rafael... Gutenberg, que inventa a imprensa, hoje é a coisa mais comum do mundo nós termos livros, textos impressos, a gente nem valoriza tanto, muitas vezes, os textos impressos, mas nessa época livros eram objetos caros, objetos raros, mesmo aqueles que tinham dinheiro, que tinham condições de ter livros, quando se pensava na Bíblia, eles tinham, quando muito, o saltério, altamente elaborado, todo desenhado, todo bonito, ou os evangelhos sinópticos e mais nada, dado a como era caro, tão, tão caro ter esses, esses textos. E agora esse homem, Johann Gutenberg, ele inventa a imprensa e ele começa a fazer livros em profusão. Em 50 anos a Europa é inundada por palavras, é inundada por livros. É a, ideia de Cristóvão, é a época de Cristóvão Colombo, vindo de Espanha e descobrindo Cuba e depois ah, colocando o seu, seu brasão da casa de Castelo Aragão, sobre a América Central. É a época de uh, Cristóvão Colombo, uh, Pedro Álvares Cabral, que chega ao Brasil em missão e acaba, por assim desc dizendo descobrindo o Brasil. Época de Vasco da Gama, chegando às Índias. Época de Portugal, uma nação pequenina, criar o primeiro império global em todo o mundo. Essa época de Lutero, essa época dos reformadores. Uma questão importante, antes de entrar na vida de Lutero, é pensar no que vem a ser reforma. Hoje a gente fala de forma tão comum, ah, nós somos reformados, nós estamos comemorando a reforma. O que é reforma? Ah, a ideia não era estranha para homens e mulheres no século XVI. Em um parênteses, havia mulheres reformadoras também no século XVI. Ah, rainhas. Ah, escritoras, uh, polemistas, as mulheres estavam envolvidas no caminho da reforma, na Suíça, na Alemanha, França, Navarra e outros cantos da Europa também no século XVI. Mas o que vem a ser reforma? Uh, já havia na Idade Média, na Baixa Idade Média, um anseio pela reforma. Uh, os uh, párocos, o clero, eles ansiavam por uma reforma. O povo, chamado os leigos, eles ansiavam pela uma reforma. Havia-se uma frase comum né, na época, que se buscava uma reforma da cabeça e dos membros. A ideia é que se buscava uma reforma do clero, começando pelo próprio papa, que se espalhasse pela comunidade. E a reforma era entendida basicamente como uma reforma ética, já que se entendia que os ensinos da igreja medieval não podiam ser mexidos, eles já estavam estabelecidos, estavam além do debate, mas ansiava-se o ensino ético. Então, Savonarola talvez seja o pré-reformador mais emblemático dessa época. Ele serviu em Florença, a cidade aí por onde Michelangelo passou, Dante Alighieri passou por lá também, escreveu a sua divina comédia ali naquele lugar, depois foi banido e veio a morrer em Ravenna depois. Mas a. a Havia-se a noção na pregação de Savonarola que era necessária uma reforma ética, uma reforma moral, começando pelo, pelos cabeças da igreja, e se espalhando pelos membros da igreja, inclusive pelos nobres na cidade de Florença. Ele pagou a vida dele por conta desse tipo de pregação. Mas o que torna diferente o movimento do século XVI é que agora busca-se uma reforma não apenas no campo da ética, mas especialmente no campo doutrinal a ideia é que a igreja seja guiada pela palavra, somente pela palavra, ou sobretudo pela palavra somente, e que essa ênfase na palavra, por meio de pregação e devoção, coloque, por assim dizer, Cristo no centro da igreja. Então, não só Lutero, mas um bocado de outros homens, como Felipe Melancton Justus Jonas, uh, João Calvino, Ulrich Zwingli, Thomas uh, Teodoro Beza, uh, Oeco Lampadio, Martin Butzer também menos Simmons, Thomas Cranmer, William Tyndale, o que eles queriam agora não era só uma reforma no campo ético, eles queriam uma reforma no campo conceitual. Esses heróis aí da gente, do século XVI, nossos é, campeões do século XVI, o que eles almejavam, o que eles entendiam que deveria ser o padrão, é que uma reforma ética se, é, é realizada no âmbito da fé, quando há uma reforma na mente. Eles entenderam que grande parte dos problemas do campo ético da igreja medieval se davam porque a igreja medieval em pontos cardinais da fé havia abandonado alguns elementos que não tinham como ser negociados, que eram centrais para a fé. Então essa ênfase na reforma já é ulterior. Começa antes aí dos nossos reformadores, especialmente Lutero, que nós, nós vamos tratar hoje. Já é uma noção, é um anseio que está incrustado na igreja desde o século XV, mais ou menos, século XIV. Mas os, esses reformadores eles vão dar uma ênfase diferente da que estava sendo dada até então. Não se queria apenas uma reforma no campo da conduta cristã. Entendia-se que a conduta cristã era guiada por certas doutrinas, que haviam sido abrandadas ou abandonadas, e agora cabia a esses homens redescobrir essas doutrinas na esperança de que elas viessem a reformar e dar um novo à direção, um novo norte para a igreja. Pois bem, quem é Lutero aí? Lutero ele nasce em 10 de novembro de 1473, na Alemanha, numa vila chamada Eisleben, uma vila pequena, sem nenhuma, nenhum significado especial naquela época. Uh, sua mãe, os detalhes a respeito da sua mãe são muito poucos Há dúvidas a respeito até mesmo do nome da mãe de Lutero Mas o fato é que o pai de Lutero era um mineiro Um homem duro, curtido, rude Mas que ajuntou algum dinheiro para investir nos filhos E o sonho dele, desse pai de Lutero É que ele viesse a se dedicar ao direito uma, na, Numa época que o direito junto com a teologia e também com a nascente medicina, ou com a medicina que estava se estabelecendo naquela época, eram das três áreas de saber mais valorizadas daquele tempo. E uma das áreas de saber em que as pessoas eram ensinadas a ler, num tempo que grande parte da população não tinha acesso à leitura, muito menos à página impressa. Então, cedo, Lutero foi talhado para ser um advogado, para estudar Direito. Com 14 anos, ele é enviado para uma escola em Mansfeld, depois em Magdeburgo importante nessa escola, nessas duas escolas onde ele estuda, cedo, já com 14 anos, e ele vai se dedicar ao latim, que era a língua da teologia e a língua do direito e da filosofia daquela época, é que ele, essa escola é uma escola conectada com uma, um novo movimento monástico chamado os irmãos da vida comum. Aqueles que já leram a obra clássica, a Imitação de Cristo de Tomás de Kempis, essa obra de Tomás de Kempis é conectada com esses grupos aqui, chamados irmãos da vida comum. Havia uma ênfase muito grande nesses grupos, em que a vida piedosa fosse guiada pela Bíblia, então aqueles que faziam parte dos, das fraternidades dos irmãos da vida comum tinham acesso ao texto sagrado, e também uma ênfase em viver a piedade no mundo, em ser piedoso não no mosteiro, não no espaço circunscrito dos mosteiros, mas ser piedoso Lá fora, no mundo Então, Lutero, nessa escola, em Magdeberg Pela primeira vez na sua vida Ele foi criado numa cultura cristã, numa sociedade cristã Ele vê a Bíblia Isso é importante Apenas com 14 anos, Lutero vem a ter acesso à Sagrada Escritura Ele entra na biblioteca dessa escola Está lá uma Bíblia gigantesca, bem grande Amarrada na biblioteca as pessoas para ter acesso a esse texto sagrado, somente indo da biblioteca, o livro, não poderia, o livro sagrado não era retirado da biblioteca, ele poderia folhear o livro ali, fazer consultas, livro traduzido, a bíblia traduzida dos textos originais para o latim, conhecida como Vulgata, mas o fato é que apenas com 14 anos ele tem um encontro com a Sagrada Escritura, um livro que vai ser profundamente importante para ele mais adiante. Quando ele completa 18 anos, ele é enviado em 1501 para a Universidade de Erfurt, tudo no norte da Alemanha, também uma universidade pouco conhecida, ainda sem impacto ainda na cultura universitária alemã e também europeia, e, e se prepara aí para o Direito, um tipo de uh, pré, um curso pré-universitário, e em 1505 ele entra no estudo de Direito nessa mesma universidade. Ele vai descrever, posteriormente, a universidade onde ele estava estudando, em Erfurt, como a cervejaria e um prostíbulo. Você está vendo algumas imagens aí, você vai notar que eu estou tentando destacar a palavra, como a gente aprendeu ontem com o Tiago Cavaco, mas também enfatizando algumas imagens, uma revista em quadrinhos antiga de Lutero, eu achei legal as imagens, então dá para visualizar um pouco aí a nossa caminhada junto com Lutero, mas ele depois ele vai ter uma, uma visão essencialmente negativa daquela daquele tempo da universidade e uma visão ah, mais crítica do tipo de comportamento que havia naquele ambiente, mesmo sendo ambiente ou parte dessa visão de mundo cristã, dessa noção de sociedade cristã. Nesse tempo da universidade, ah, pouco antes, na verdade, é antes de entrar no direito, a ah, os estudantes aí que estavam ingressando na universidade usavam um tipo de espadim, uma espada pequena, era usada na cintura. Ele tropeça e aquela espada perfura o seu estômago. E mais adiante ele vai dizer, há tempos depois, que se ele tivesse morrido naquele momento, ele teria morrido se apoiando na Virgem Maria. Ele não tinha nenhuma noção aí ainda, mesmo sendo cristão, batizado na igreja, membro dessa sociedade. Cristã, dessa comunidade pactual cristã, ele não tinha nenhuma ideia da centralidade de Jesus, ou da necessidade de confiar em Jesus e descansar em Cristo para sua salvação. Até que em 1508 ocorre um evento definidor na vida desse homem. Ele está andando sozinho no meio da mata e ele se vê no meio de uma tempestade de raios violentíssima. Eu não sei quanto já presenciaram tempestade de raio. A cidade onde eu moro hoje é uma das cidades com maior incidência de raios no mundo inteiro. Eu moro num prédio, para trás de uma, um descampado só verde, e é impressionante notar os raios caindo ali naquele lugar. É um fenômeno assustador, mesmo a gente sabendo que não há nada místico, não há nada ah, divino, por assim dizer, por trás daquilo ali. Mas Lutero, nesse contexto, ele fica aterrorizado vendo os raios rompendo as árvores, botando fogo em árvore, e ele clama para que a padroeira dos mineradores, Santa Ana, venha salvá-lo. E esse clamor leva ele a deixar o direito para entrar na teologia, para entrar no mosteiro dos eremitas agostinianos com 22 anos, em 17 de julho de 1505. Ontem foi feita uma pergunta sobre a questão de a relação de influência de de Lutero sobre Calvino, um ponto muito curioso da biografia de ambos é que o pai de Calvino manda ele de Noyon para estudar teologia, aí o pai de Calvino entra num, num atrito com o clero da sua cidade original, tira Calvino da teologia e manda Calvino para o direito. Lutero faz o caminho diferente, o pai dele manda ele para o direito, ele abandona o direito e entra no convento dos monges agostinianos. O pai de Lutero vai ficar profundamente magoado, e irritado com o seu filho, vai passar um bom tempo antes de voltar a se conectar e conversar com o seu filho. E um ponto muito curioso aqui é que a ordem dos cônegos agostinianos, ou dos eremitas agostinianos, era conhecida como uma, uma ordem muito estrita, que se orgulhava de se manter fiel às doutrinas do seu fundador, Agostinho, o bispo de Pona, conhecido popularmente como Santo Agostinho, e também, e aqui é um ponto interessante, nunca havia produzido um único herege entre aqueles que passaram pelas, pela ordem dos cônicos agostinianos. Ninguém, até então, até Lutero, ninguém havia rompido com a fé, pelo menos que era comum aqueles monges. Lutero é o primeiro que vai romper, mas o que se debate também é se Lutero não está sendo mais fiel à teologia de Agostinho, do que aqueles que dirigiam os mosteiros agustinianos no século XVI. Mas ele, de fato, ele é o primeiro a romper pública explicitamente com a ordem dos eremitas ou dos cônegos agustinianos. Um ponto importante aqui é que mesmo ele entrando no mosteiro, ele não tem paz naquele ambiente. Ele vai dizer, tempos depois, como serei salvo? Eu me dizia continuamente, ó, oh, se pudesse ser verdadeiramente piedoso, Satisfazer a Deus, merecer a graça. Eis os pensamentos que me lançaram no convento. Desde o século XV, a ideia básica da Idade Média quanto à salvação, que vem de um homem chamado Gabriel Biel, um erudito da época, é que Deus não haveria de negar a sua graça ao homem que fizesse tudo quanto estivesse a seu alcance para ser salvo. Como foi dito aqui ontem pelo Tiago Cavaco, a ideia é que a igreja é a mediadora da graça. A graça é dada aos homens por meio do sacramento e a, dada, a graça nunca é dada de forma definitiva. O fiel está sempre tendo que voltar àquela comunidade. Desde o batismo, passando pela confissão de fé pública e admissão agora na comunidade cristã de forma mais ampla, passando pelas missas onde Cristo é de novo sacrificado, de novo é, palpavelmente oferecido para os fiéis, passando pela ordenação ou pelo casamento chegando finalmente à extrema unção, a graça é sempre dada ou sempre atualizada, mas nunca, esse é um ponto importante, nunca de uma forma que conceda segurança ao fiel. Nem sempre os reformados foram mal-humorados, né, como na atualidade, ah, havia reformados bem-humorados na época da reforma, e uma charge muito interessante feita por um um reformador anônimo, um francês, retrata um homem moribundo num quarto lúgubre, bem escurecido, um padre sentado aos pés desse homem morrendo, segurando a mão dele e batendo gentilmente da mão dele, dizendo, talvez haja esperança, talvez haja esperança. A teologia medieval era a teologia da insegurança. Pessoas não tinham a certeza da sua salvação, isso não, lhe, não lhes era garantida pela teologia tradicional da cristandade. A ideia aqui é que aquela pessoa, para morrer em paz, na esperança de que venha entrar no paraíso, ela precisa ter a graça constantemente atualizada, ela, por assim dizer, precisa permanecer na igreja, como a comunidade visível, como o reino de Deus, que era a ideia da época, confundia-se igreja e reino, né? ela precisa permanecer no reino para em alguma medida ao fim da vida dela ele ter algum tipo de paz que talvez viesse a ser recebida na glória. Então essa era a ideia daquela época, as pessoas se lançavam num esforço descomunal para tentar satisfazer a Deus, crendo que se elas conseguissem alcançar algum tipo de mérito diante de Deus, Deus responderia dando a graça. Um ponto importante, alguns anos, algumas centenas, cento e poucos anos antes da reforma, uh, enrompe a peste negra na Europa. Ninguém sabe exatamente como essa peste chegou na Europa. Alguns eruditos supõem que comerciantes que vinham de Constantinopla, que naquela altura ainda era domínio cristão, uh, aportando em Veneza e Gênova, traziam dentro dos purões dos barcos, ratos, que saíam dos barcos e iam passando a peste, a peste bubônica, por toda a Europa. Mas, rapidamente, norte da Itália, França, Alemanha, ao redor do Reno, mesmo Inglaterra, a peste bubônica varreu a Europa. Em pouco tempo, quase um terço da Europa estava morto. Hum, um, um morticínio assustador, talvez comparado à febre espanhola do começo do século XX. Pessoas dentro de casa, do nada, começava a ter erupções na pele, e, de repente, morria e uma única pessoa naquele lar não era atingida, mesmo tendo, tendo, estando exposta, aquelas pessoas morrendo ali, não eram atingidas pela peste, ninguém entendia. E se as pessoas não sabiam como a peste começou, também não sabiam como a peste terminou. Simplesmente ela termina. E nesse ambiente, e quem curte arte aí, já deve ter esbarrado em quadros dessa época, começaram a surgir quadros bem tenebrosos, representando, por exemplo, a Dança da Morte, pessoas sendo levadas, arrastadas pela morte, levadas ao purgatório. Havia-se assim, uma insegurança, com uma inquietação profunda com morte, culpa, perda de sentido, que a igreja medieval não conseguia responder. Essa época, então, parte do contexto de Lutero, que começaram a surgir, por exemplo, grupos flagelantes. Pessoas se desnudavam, usando algum tipo de chicote, começava a bater em si mesmo, até lacerar a carne, sangrar a carne, como uma tentativa de satisfazer Deus, aplacar Deus, entrar numa relação correta com Ele. Quem assiste aí na Semana da Paixão, aqueles católicos, por exemplo, nas Filipinas, se crucificando a si mesmo, pregos nas mãos, nos pés, e eles sendo levantados na cruz, isso vem dessa época aí de pré-reforma, Pessoas com medo, culpa, inquietas quanto ao futuro, inseguras quanto o que vai acontecer com elas depois da morte, tentando de alguma forma satisfazer a Deus. Mas tudo isso era parte do pacote do entendimento medieval, tanto erudito como popular de salvação. Aquele ser um homem, aquela mulher cristã, que se esforça, deve se esforçar na esperança de que Deus não vai negar sua graça a ele. Só que essa noção não oferecia paz, não oferecia tranquilidade para aqueles homens e mulheres que tinham que esbarrar com a morte dia após dia. O que me espanta hoje é que nós somos uma sociedade extremamente violenta. Há pouco eu comentava com alguns colegas, morre, tem morrido por anos nos últimos. Nos últimos anos aí, uma média de 40, 60 mil brasileiros de morte matada, isto é, morte por arma de fogo, arma branca, mas nós estamos entretidos. A morte não é algo próximo para nós. Nós temos televisão, nós temos a imagem, nós temos o ah, um mundo ao nosso redor altamente agitado e sedu sedutor, mas a morte não é algo próximo para nós. Só é próximo quando algum parente morre, algum amigo nosso, nossa igreja, tem morte violenta. Aí a gente reflete sobre a morte. E muitas vezes, nossa reflexão sobre a morte é simplória, superficial, muitas vezes pouco cristã. Me choca, por exemplo, algumas vezes, participar de cultos fúnebres, onde não há uma única menção da ressurreição do corpo e da vida eterna. Parece que nós estamos entorpecidos de uma forma... Nosso relacionamento com a morte é uma, uma, um relacionamento diferente dos medievais Naquela sociedade não havia entretenimento que conseguisse tirar o pavor da morte antes deles E nossa cultura, imagem, som, entretenimento nos dopa de tal forma que a morte não é realidade E aí a gente não é consolado pela palavra do evangelho quando confrontada com a morte A palavra do evangelho parece alguma coisa distante para a gente Continuando aí, nós paramos em 1505, 1507 Lutero ordenado, e é curioso quando ele fala em retrospecto da experiência dele de ordenação, quando ele vai, por exemplo, celebrar a primeira missa, ele está tão nervoso, tão tenso, porque ele tem que mexer com o corpo de Jesus e com o sangue de Jesus, você lembra das ideias de transubstanciação, profundamente enraizadas da piedade católica, que quando ele levanta a taça para fazer oração, isso é o sangue, isso é vinho que se transforma agora em sangue, as mãos dele tremem, tão aterrorizado que ele está, tão temente que ele está da presença de um Deus absolutamente santo, e do fato de que ele é completamente pecador. Ele vai dizer também em retrospecto, eu guardei a regra da minha ordem, Tão estritamente que posso dizer que se algum monge fosse ao céu pelo monasticismo, seria eu. Se tivesse continuado por mais tempo, teria me matado com vigílias, orações, leituras outros trabalhos. Ele passava o tempo todo no mosteiro, limpando o chão, areando panelas. Ele muitas vezes, no inverno europeu rigoroso, a cela era o quarto do monge. Ele dormia muitas vezes seminu, no chão, deitado em posição de cruz para mortificar o seu corpo, de alguma, alguma forma, lembra a noção medieval de salvação, ele fazer o seu melhor na esperança que Deus viesse a dar paz para ele. A arte cristã, algumas vezes ajuda, outras vezes atrapalha. Muitas vezes Jesus era retratado na arte cristã medieval como juiz, não tanto como salvador. Quem já olhou, por exemplo, a imagem de Cristo Pantocrator, fica um pouco, ah, como eu diria... Meio desconfortável com a diferença dos olhos do Cristo Pantocrator. Um, não é, uma íris está totalmente aberta, o, 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 um dos olhos é completamente negro, a outra íris está retraída, você nota um olhar mais humano, para assim dizer, mas essas imagens aterrorizavam os, crentes, os cristãos medievais e aterrorizavam Lutero também. Para Lutero, Cristo não era o Salvador, aquele que se entrega no lugar de pecadores, mas Cristo era o juiz, que se confundia com o próprio Deus o Pai. E a relação de Lutero com Deus, é que Deus era um juiz vingativo, que não tolerava a maldade e o pecado de Lutero, que mesmo tentando fazer o seu melhor, não conseguia satisfazer a Deus. Então, mesmo monge, mesmo ordenado, mesmo oficiando serviços religiosos, Lutero era um homem triste, um homem quebrantado, um homem vergado, e a disciplina monástica não conseguia satisfazer os anseios mais profundos do coração desse homem. Não concedia um paz, não concedia uma alegria no espírito para ele. Mas, nós entramos agora no caminho da reforma. É muito importante que nós tenhamos bons conselheiros. Lutero tinha um bom conselheiro, um homem chamado Johann von Staupitz, que era o superior dele, na Universidade de Wittenberg, onde ele se encontrava agora, e era o supervisor de todos os eremitas agostinianos na Alemanha, ou melhor, na região na Alemanha, onde Lutero estava servindo. Esse homem, ele não vai seguir o caminho da reforma, ah, mas é ele que vai colocar Lutero no caminho da reforma. Ele era um, um monge, um homem muito sábio. Lutero constantemente ia a ele para tentar confessar pecado, e tem uma história muito engraçada que Stalpitz, cansado, exasperado, de toda hora Lutero está voltando para confessar pecado, vira para ele e diz, meu filho, vai adulterar, vai matar, cometa um pecado de verdade e depois você vem a mim confessar. Mas Stalpitz não era só sarcástico, irônico e bem-humorado. Stalpitz entendia que somente, como ele vai dizer mais adiante, as chagas de Cristo poderiam dar paz para Lutero. E onde se encontravam as chagas de Cristo? Fundamentalmente no texto sagrado. E esse homem, Stalpitz, vai literalmente obrigar Lutero a se tornar um doutor em Bíblia. Lutero vai estudar em Roma contra a sua vontade. O que Lutero queria era ser um monge simples, gastar o seu tempo em serviços, em missas, em vigílias, em serviço em ajuda ao próximo. Mas Staupitz notando que aquele rapaz, ele tinha um quê de brilhantismo, ele obriga, literalmente, Lutero a seguir o caminho da erudição. Ele vai dizer, com bom humor, em 1508 para Lutero o seguinte, Tudo deixa entrever que dentro em pouco nosso Senhor terá muito trabalho no céu e na terra. Então precisará de um grande número de jovens doutores laboriosos. Que vivas, pois, ou que morras, Deus tem necessidade de ti em seu conselho. Um ponto curioso aqui, quando a gente começa a comparar biografias da história da igreja, por exemplo, Ambrósio, famoso bispo de Milão, Agostinho, famoso bispo de Ipona, próprio João Calvino, de Genebra, e agora Lutero, todos esses homens foram obrigados, foram empurrados para o Ministério Cristão. O ministério Cristão não é brinquedo. É muito bacana, bem encorajador ouvir os relatórios, do pastor Cleiton aqui, uh, vários ex-alunos servindo a Cristo no campo missionário, igrejas locais, educação teológica, pergunta para os seus colegas formados, obreiros, se é fácil ser pastor. Pergunta para eles. Se eles têm um pouco mais de experiência, pergunta para eles se eles têm a percepção que foram eles que entraram nesse caminho. Se eles são obreiros de verdade, olhando em retrospecto, eles vão, ver, vão dizer para você que foi Deus que arrastou eles literalmente para o ministério. Ainda que Deus tenha entretecido eles, dado dons, talentos, habilidades para o ministério, agora, olhando já no ministério, olhando em retrospecto, foi Deus que levou eles para o campo onde eles estão, para a igreja onde eles estão, porque ser um obreiro não é fácil. E não é fácil não é por causa do peso do trabalho ministerial, por causa do temor que a gente tem, de ter que fazer o que nós fazemos diante de Deus Todo-Poderoso. Que ainda que chame, ele vai cobrar da gente. Então é muito curioso notar nessas biografias comparadas, que esses homens foram literalmente empurrados e obrigados a servir a igreja de forma mais ampla. E não foi diferente com Lutero. Então, ele vai para Roma, ele vai estudar em Roma, para se tornar um doutor em Bíblia, como era chamado naquela época. Mas um ponto curioso é que mesmo indo para Roma e querendo tendo que estudar, mas querendo conhecer o coração da cristandade, a capital espiritual da cristandade, ele vai dizer mais adiante da decepção que ele vê em Roma. Opulência, riqueza, cinismo, ele vê, por exemplo, párocos na hora da missa debochando das palavras sagradas, em vez de repetir as palavras sagradas isso é vinho que se torna sangue, eles falavam em latim, isso é vinho, é vinho mesmo, vou beber tudo depois da missa. Então esse, esse jeito debochado, mal, mal cuidado, mal apresentado, que ele vê do cristianismo dentro do coração da cristandade, um, um, quase um tipo de Sodoma esperando o juízo divino, leva ele a ter mais desconforto ainda com a fé institucional, com a fé, a, a fé dada ali por meio de estruturas ele, por exemplo, ele sobe degraus os de joelhos, ele tenta ter algum tipo de impressão positiva do tempo que ele está em Roma, mas ele não consegue ter nenhuma impressão de longo prazo que vai realmente trazer paz, confortar o coração desse homem. Finalmente, em 1512, ele consegue o grau de doutor em teologia. Na época era chamado doutor em Bíblia, ele se torna agora um homem apto a ensinar a Bíblia para a sua comunidade. E ele vai voltar para Wittenberg Para ser não apenas o pastor da igreja do castelo Mas também para ser um professor de bíblia Numa universidade recém-inaugurada Num canto obscuro da Inglaterra Eu vou poupar a vocês os palavrões de Lutero Ele era irascível, brigão Mas também boca suja E os palavrões dele são muito pitorescos Um outro ponto aqui de ligação Entre Lutero e Calvino É que, por exemplo, quando a gente vai estudar as fontes primárias de ambos, geralmente os alunos gostam mais de Lutero do que Calvino. Calvino, em grande parte, é chato. Por quê? Porque Calvino, o alvo dele é analisar ideias e texto bíblico. Ele, ele fala pouquíssimo de si mesmo, há um debate aí de como Lutero vem a se converter, o máximo é que ele fala de si mesmo na conversão é que ele chega à fé por uma súbita conversão, ele diz isso no prefácio dos Salmos, ele Difícil você encontrar detalhes pessoais de Calvino. Difícil você ver Calvino interagindo Bíblia e o mundo ao seu redor. O que ele quer é explicar o texto, quando ele não sabe explicar o texto, ele diz, olha, eu vou pular isso aqui, deixar para alguém mais competente. Pula para outro texto continua explicando o texto. E o tempo todo, texto nos originais, o contexto do texto, qual a relevância do texto. Para a teologia Como ele, é, o, ele explica o dogma E reforça o dogma Os dogmas centrais da fé cristã Lutero não Ele mistura a interpretação do texto Com suas percepções pessoais Com questões do dia a dia Xinga adversários Volta para o texto bíblico ah, O texto que ele escreve é pitoresco É engraçado, você ri, passa raiva ah, É comovido É bem mais colorido Do que os textos de Calvino Nesse aspecto aí Mas ele vem se tornar um doutor em Bíblia. E ele vai ser doutor em Bíblia para o resto da vida. Olha a solenidade com que ele jura ser um doutor fiel da Bíblia. Ele diz isso em 1512. Eu, doutor Martin, fui chamado e forçado a tornar-me doutor, contra a minha vontade, por pura obediência, e tive de aceitar um cargo de ensino como doutor. E prometo e voto pelas sagradas escrituras que tanto amo, pregar e ensiná-las fiel e sinceramente. Hoje nós temos muitos voluntários para entrar no ministério, mas será que eles têm esse grau de comprometimento que Lutero tinha? Eu prometo e voto, pelas Sagradas Escrituras que tanto amo, pregar e ensiná-las fiel e sinceramente? E é, como doutor em Bíblia, que ele vai de fato entrar no caminho da reforma. Quando ele chega em Wittenberg, uma cidade... É, periférica da Alemanha, eu estava falando das, da boca suja de Lutero, ele disse que a Wittenberg seria, por assim dizer, o traseiro da Europa, mas ele usa o palavrão mais grosseiro para retratar Wittenberg. Ah, ele é desafiado a começar a ensinar a Bíblia. Ele começa a ensinar a Bíblia de forma expositiva e sequencial. E Lutero vai inaugurar aqui, ou reinaugurar aqui, Aquele método conectado com a escola de Antioquia lá do século V, que é o método histórico-gramatical. O que Lutero quer não é entender o significado mais profundo da Bíblia por meio da alegorese. O que ele quer é entender o significado original da Bíblia como dado aos personagens históricos lá no passado. Isso é revolucionário, porque aqui não basta saber o latim teológico, é necessário saber o grego com o qual o Novo Testamento nos foi dado. É necessário conhecer o hebraico com o qual o Antigo Testamento vai, vai nos ser dado. E ninguém faz teologia sozinho. Isso é uma ilusão boboca que algumas vezes nós nutrimos. A ideia de nós sermos teólogos completos. Nós fazemos teologia em comunidade. O que, que Lutero faz? Ele começa a se cercar, ele começa a pedir para o príncipe eleitor de Wittenberg cercá-lo de homens capazes. Um desses homens capazes é um adolescente de 17 anos, sobrinho de Johann Reichland, que era o grande erudito de Antigo Testamento da Renascença, chamado Philippe Melanchthon. Quando ele chega em Wittenberg, se pergunta o que esse garoto tem para ensinar para a gente? E aí faz uma armadilha para ele. Vamos botar ele para pregar Tito, texto difícil, e vamos ver como é que ele se vira. Aí ele começa a expor Tito e a comunidade fica encantada com ele. Um ponto curioso é que cerca de 400 pessoas no auge da da Reforma, 400 pessoas ouviam as preleções acadêmicas de Lutero. Melanchthon conseguia reunir quase 600 pessoas por preleção. Então Lutero começa a cercar de pessoas habilidosas, pessoas eruditas que poderiam ajudá-lo a interpretar melhor a Bíblia. E entre 1515, 1513, melhor dizendo, e 1519, ele vai fazer uma série de exposições na Universidade de Wittenberg, Exposições Bíblicas. Ele começa com preleções dos salmos, estudando os salmos sequencialmente, expositivamente, tentando entender os salmos o seu sentido gramatical, no original, o sentido natural do texto. Dos salmos, ele vai para Romanos, 1515 a 1516, ele vai escrever aqui um primeiro comentário de Romanos. Dali ele vai para Gálatas, 1516 a 1517. Depois, 1517, o ano da reforma, que a gente comemora, 31 de outubro, etc., ele está estudando hebreus com a sua comunidade. Depois, 1518, 1519, ele volta para os salmos. Salmos, romanos, gálatas, hebreus. Ao final desse período, ele vai dizer que, no transcorrer desses estudos, o papado soltou-se de mim. Ah, a gente acha que Lutero vai descobrir a teologia dele numa torre de marfim, fala-se até da experiência da torre de Lutero, mas ele vai entrar no caminho da reforma, não mais uma mera reforma ética, mas uma reforma, primeiro, no intelecto, que depois vai mudar o comportamento das pessoas, o comportamento da cristandade, através do estudo da Bíblia, disciplinado, detalhado, a partir dos idiomas originais, e tentando entender o contexto em que a escritura foi dada por inspiração divina. Vocês vão ver agora um pedaço de um vídeo onde Lutero conversa com Johann von Staupitz. Ah, não pega pesado com o Staupitz nesse vidro nesse vídeo. Ainda que Staupitz vai virar as costas para Lutero no vídeo, ah, é Staupitz que empurra Lutero para o caminho da reforma. A ah, Ingratidão é um pecado feio. E Lutero não foi ingrato a Staupitz, mesmo Staupitz permanecendo ligado à Igreja Católica, e... Ah, Lutero nunca dirigiu palavras grosseiras palavras rudes a ele porque era grato pelo fato de que Stalpitz é que levou Lutero para descansar nas chagas de Cristo e foi Stalpitz que obrigou Lutero a se tornar um doutor em Bíblia vamos ver o trecho aí do videozinho pequeno aí.
1: e aqui em minha sala eu tenho preparado minhas aulas sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos e creio que aqui por fim encontrei a verdade e quando eu encontrei foi como se os portões do paraíso se abrissem para mim Romanos 1, 17 Justitia enim hum. Justiça Justitia Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé Como está escrito, o justo viverá pela fé E então? Cara vigário, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela E não por aquilo que faz para si mesmo Seja a adoração de relíquias, o canto nas missas, peregrinações a Roma A compra do perdão por seus pecados Mas pela fé naquilo que Deus já fez por ele através de seu filho Doutor Martin, se você deixar o cristão viver só pela fé Se você acabar com estas boas obras Essas coisas gloriosas, a é que chama de meras muletas O que colocará em seu lugar? Cristo, o homem só precisa de Jesus Cristo. justo viverá pela fé.
0: Apenas. Obrigado. Deixa eu ler para vocês... Lutero escrevendo... Dois anos antes da morte dele... Sobre o que o filme coloca ali. Ele diz o seguinte... Noite e dia eu ponderei... Até que vi a conexão entre a justiça de Deus... E a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e por pura misericórdia, Deus o justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e, ser, e ter passado através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a escritura teve um novo significado. E se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce e o maior amor essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão para os céus o que, que Lutero descobriu aqui? você lembra que a doutrina de salvação medieval que não é muito diferente da visão popular que muitos evangélicos têm é que Deus vai dar a sua graça àquele ser humano aquele homem e mulher que fazer o seu melhor mas gente, esse tipo de noção Deus faz a sua parte, nós fazemos a nossa parte se você se arrependeu, Deus vai dar o seu espírito para você esse tipo de ideia muito popular em nosso meio não nos oferece paz não oferece segurança para homens e mulheres atribulados. Lutero via Deus como essencialmente justo. Lutero via Jesus como um juiz severo. A noção que ele tinha de justiça era que Deus vingaria o pecado dos seres humanos porque os seres humanos eram incapazes de fazer aquilo que Deus exigia a visão dele de salvação entrou em curto circuito ele entendia que o melhor dele era pecado diante de Deus o que vai trazer conforto para Lutero e milhões de pessoas depois é que em Cristo não apenas todos os nossos pecados são perdoados quando nós cremos nele mas que quando nós cremos em Jesus, há uma troca doce como Lutero diz Cristo é moído na cruz pelo nosso pecado mas a justiça perfeita de Cristo é colocada sobre nós. E aquele que crê somente, a partir de então, é declarado um homem ou mulher completamente justo, completamente reto à parte das obras. Isso é evangelho. Isso é boa nova. O ponto de Lutero aqui é que agora não mais, crentes, não mais, nós continuamos olhando para o nosso comportamento. Ao lutar com o nosso pecado, como homens e mulheres já justificados, nós continuamos olhando para Cristo como aquele que no passado nos declarou justos por causa da perfeita obediência do próprio Salvador. A doce troca. Cristo é moído no calvário pelos nossos pecados. E quando nós cremos em Jesus, a sua perfeita obediência é colocada sobre nós. E presta atenção. Nós agora somos não apenas contados como homens e mulheres, se cremos em Jesus, completamente justos e retos, mas como homens e mulheres que já são considerados ou declarados santos. Nós entramos agora numa relação correta com Deus, não por meio de um processo mediado pelos sacramentos eclesiásticos. Nós entramos numa relação correta com Deus por causa de um ato forense, feito por Cristo, crucificado em nosso favor, em nosso lugar isso significa então irmãos e irmãs, que se você crê em Jesus somente, se você descansa em Jesus somente todos os seus pecados já foram perdoados na cruz todos eles o escrito de dívida que haver contra você foi completamente removido os pecados que você vai cometer daqui a dois, três segundos daqui a dois dias 10 dias, 10 anos tanto faz, quanto, tanto, quanto tempo Deus manter você vivo, todos os pecados já foram completamente perdoados em Cristo Jesus, nós não nos arrependemos dia após dia para atualizar a graça de Jesus sobre nós ou para fazer que Jesus volte a nos amar como nos amou no passado, nós nos arrependemos nos quebrantamos dia após dia como resposta de gratidão à tamanha graça dada na cruz de Jesus Cristo, essa doutrina foi revolucionária essa doutrina trouxe paz e conforto e segurança para homens e mulheres na Europa. Porque nós celebramos mártires da reforma. Porque a gente lê John Fox escrevendo o livro dos mártires e a gente fica profundamente comovido com aqueles homens e mulheres que iam para a fogueira serem mortos pela Igreja Católica ou pelo poder de reis e imperadores com um canto de louvor nos lábios, porque eles sabiam que eles já estavam justificados em Cristo Jesus. Todos os seus pecados foram crucificados na cruz. E a obediência perfeita de Cristo foi colocada, imputada da conta deles. E agora, eles são considerados por Deus como homens e mulheres completamente perdoados e inocentes. Isso é evangelho. Isso é boa nova. E a nossa tragédia aqui no Brasil é que nós demoramos muito para redescobrir essa doutrina. Muito que era ensinado em nossos púlpitos, aqueles sermões evangelísticos já pelo emocional no final, eram baseados só na noção do perdão dos pecados. E em algumas igrejas mais descuidadas, era dito para aquele que vinha à frente, que aceitou Jesus, que agora ele era salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, independente do comportamento dele, da transformação interna dele, criava-se, inventava-se noções do crente carnal, crente espiritual, para justificar um baixo um comportamento vulgar, de pessoas que se diziam cristãs, ou um baixo padrão de cristianismo, daquelas pessoas, ah, eles têm, são crentes carnais, mas nós podemos fazer acampamentos e retiros, e tempo de consagração para que eles venham a ser crentes espirituais agora, venham agora a reinar, ou ter Cristo reinando no seu coração. Nada disso calcado no texto, sagra, no texto da Bíblia, de fato, baseado no texto da Sagrada Escritura. A mensagem da reforma moralizada domesticada, obliterada, simplificada. O centro da devoção de Lutero é que o Cristo crucificado morre não só no lugar, ou melhor, não só no favor, em favor, mas em lugar de pecadores. E ele morre por causa do nosso pecado, ele é esmagado na cruz pelo nosso pecado. E quando nós confiamos nele, nós agora somos declarados por um ato da misericórdia divina como homens e mulheres agora completamente justos, retos e santos. E esse é um ato que não pode ser removido daquele que creu em Jesus Cristo. Ele agora está num estado de, permanente, de com, com, considerado como uma pessoa permanentemente justa, não por causa dos méritos dele, mas por causa do, da obediência da santidade de Cristo que é colocada na conta daquela pessoa. Ah, os luteranos falariam de o homem sendo, a partir de então, simultaneamente justo e pecador. Ele continua pecando, esse cristão que crê em Jesus. Ele continua lutando com sua natureza pecaminosa. Mas, porque ele foi justificado, ele agora é contado como uma pessoa completamente reta e santa e justa, não pelos seus méritos ou obras, mas pelo que Cristo alcançou no Calvário. É isso que diz, por exemplo, a Confissão de Augsburgo, escrita mais ou menos uns 20 anos depois dessa experiência de Lutero com o texto bíblico. A Confissão vai dizer o seguinte, ensina-se também que não podemos alcançar remissão do pecado e justiça diante de Deus por mérito, obra e satisfação nossos. Porém, que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os nossos pecados são perdoados e nos são dados justiça e vida eterna. Isso aqui reverte completamente a caricatura que o Guianotti fez do drama do fiel católico no leito de morte sem segurança. Talvez haja esperança, talvez haja esperança. A noção da justificação forense e da imputação da justiça de Cristo sobre o que crê, trouxe paz, trouxe realização, trouxe contentamento, sobretudo trouxe segurança para milhões de pessoas na Europa e até além para nós aqui. A gente continua pecando, mas a gente volta para diante de Cristo, sabendo que o nosso pecado não diminui o amor que ele tem por nós desde a eternidade. E nós voltamos para a face de Cristo pedindo perdão, em tristeza e lágrimas, suplicando misericórdia dEle. Não para mudar o amor dEle, ou para aumentar o amor dEle por nós, ou atualizar a sua graça por nós. A graça já foi dada em Cristo crucificado. Nós fazemos isso porque se Deus deu o seu único Filho por amor dos piores pecadores, o que a gente não vai dar em troca? A gente oferece toda a nossa vida. E a gente vai externalizar o nosso oferecimento a Deus e a seu Filho crucificado, por meio do nosso quebrantamento, conversão diária e arrependimento. Então, por meio de muito estudo da Escritura, Lutero entendeu que tudo que o consumia, culpa, falta de significado, medo da morte, não podia ser removido por práticas religiosas, mas somente por, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo que Cristo fez no Calvário. Mas Lutero não era só professor em Wittenberg, expondo o texto bíblico. Ele era pastor na igreja do Castelo, a, primeira, a principal igreja da cidade de Wittenberg. Ele começou a vocalizar essa fé, essa descoberta que ele teve, para os seus paroquianos. Ele começou a ensinar seus paroquianos. E como bom pastor, ele tem que alimentar as ovelhas e expulsar os bodes da comunidade. Nessa época, Johann Tetzel, ele chega na Alemanha como representante do Papa Leão X e começa a vender indulgências para levantar dinheiro para construir a Catedral de São Pedro em Roma, que quem vai lá em Roma vê aquela catedral imponente, a segunda maior igreja da cristandade, aquilo ali foi construído com dinheiro de indulgências. O que eram indulgências? Ah, elaborando a noção de salvação na Idade Média, no final da Idade Média, começou a se estabelecer que pedaços de papel assinados por um bispo ou mesmo pelo Papa, poderiam conceder, perdão de pecados para aquelas pessoas ainda vivas e poderiam até mesmo, dependendo da oferta dada, retirar parentes e amigos e ah, amores do passado do purgatório diretamente para o céu. A ideia aqui é que a compra daqueles brevês, daquelas cartas chamadas indulgências, poderão garantir algum tipo de perdão de pecados, até mesmo a absolvição completa dos pecados. Roma não mudou. Recentemente, Francisco I voltou a falar de indulgências e venda de indulgências, ano da fé, etc. E tal. A ideia que sintetiza aqui a pregação de Tetzel, um trecho, melhor dizendo, da pregação de Tetzel, dizia o seguinte, dizia o seguinte não vale a pena atormentar-te, podes resgatar teus pecados com dinheiro. Pagando, podes escapar dos sofrimentos do purgatório e aliviar-os dos outros. E, obviamente, a as seitas ou pentecostais não inventam nada novo. Havia uma musiquinha que embalava a venda das indulgências. Não vou cantar, senão ia quebrar os vidros aqui da igreja, dar um prejuízo danado para os irmãos da Parquelândia. Mas a musiquinha dizia o seguinte, na hora que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. A ideia é que caiu a moeda no cofre, o dinheiro que você estava empenhando pra, em memória do seu pai falecido, da sua mãe falecida, para na esperança de que a compra daquela carta pudesse tirá-la tirá do purgatório. Então, a pessoa dava oferta, a oferta era depositada no cofre, cantava-se essa musiquinha. Para tornar a situação um pouco mais dramática, no dia de todos os santos era oferecida a veneração de algumas relíquias em Wittenberg, na própria igreja do castelo. O príncipe eleitor de Wittenberg era famoso por ser um homem muito piedoso, imerso na cultura cristã medieval, e ele se esmerava em comprar relíquias, leite entalhado da Virgem Maria, pedaço de cabelo de São José, um pedaço, um, um ossinho do dedo de São Jerônimo, um pedaço enferrujado da cruz de Jesus, da, do prego que crucificou Jesus na cruz, e por aí vai. Ah, um, os moradores de Wittenberg tinham um total de 17.443 relíquias na cidade. E a veneração dessas relíquias garantia 127.779 anos de indulgência. Okay? Não é nada de novo debaixo do sol. Quem tem ouvidos, ouça. Faça as aplicações aí. Lutero era pastor. Lutero tinha sua preocupação com a sua comunidade. Ele começou a pregar essas novas percepções para a sua comunidade. E aí, no dia 31 de outubro... Véspera, o antivéspera do dia de todos os santos, Lutero faz alguma coisa que era simples e corriqueira. Propor um debate. Não há nada dramático no que se conta que ele fez. Há algum debate em se si realmente ele, ele afixou ah, na porta da igreja as 90, chamadas 95 teses. O título completo na verdade é debate para o esclarecimento do valor das indulgências. Não há muita certeza hoje se realmente ele fez isso. Quem vai a Wittenberg, a porta do castelo tem as 95 teses gravadas em bronze ali, mas o fato é que alguma coisa aconteceu naquela data. E conta-se desde então que ele pegou esses documentos que ele elaborou no seu trabalho como teólogo, ele escreveu esses documentos em latim, ele passa ali pela porta da igreja, pessoas ali esperando o dia seguinte, a festa de todos os santos, ele afixa, prega ali na porta as 95 teses, na esperança de que pessoas escrevessem aquelas 95 teses e elas chegassem a outros debatedores. Só que é a época da imprensa. Alguns anos antes, Gutenberg inventou a imprensa. Conta-se que pessoas chegaram ali, transcreveram as 95 teses, ia e anotando, folheando, anotando, as sentenças, vou ler algumas delas daqui a pouco, traduziram aquelas 95 teses para o alemão, o idioma do dia a dia, começaram a imprimir aquelas 95 teses da linguagem que os, as pessoas comuns, nós mortais, as pessoas que não dominavam latim, e podiam ler, e rapidamente Lutero colocou fogo na Europa. Algumas teses dizem o seguinte, a primeira, a mais famosa, ao dizer, fazei penitência, que era a tradução latina do arrependei-vos ou convertei-vos de Mateus 4.1, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que, Toda a vida dos fiéis fosse penitência Por exemplo, conta-se que Lutero tropeça com um membro da sua paróquia Aquele pessoa caída, desmaiada de bêbado em um, um canto ali e Ele pergunta, o que você está fazendo? Você não confessou seus pecados domingo passado? Eu não passei algumas disciplinas para você cumprir para que Deus te perdoasse? Ele diz, ah, doutor, eu comprei essa indulgência aqui Todos os meus pecados são perdoados Primeira tese diz: Nosso Senhor, quando falou fazer penitência, está dizendo que toda a vida do cristão tem que ser de quebrantamento, conversão, penitência. Outra tese: qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena da pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Outra: Venha a confiança de salvação por meio de cartas de indulgência. Mesmo que o comissário, ou até mesmo o próprio Papa, desse sua alma como garantia pelas mesmas. Outra que eu não coloquei, mas eu gosto muito. Lutero toca no bolso da estrutura medieval daquela época, ele diz mais ou menos o seguinte. Se o Papa, que é mais rico do que o homem mais rico da Roma Antiga, olha a ênfase da Renascença, de voltar ao passado, fosse de fato generoso, ele pegaria todos os seus bens, compraria indulgências plenas para os cristãos e oferecer essa indulgência plena para os cristãos. Literalmente, ele está mexendo no bolso daquelas pessoas. Há uma luta também aqui que toca questões políticas e econômicas. E, para mim, a tese que eu mais gosto, a número 62, o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Essas 95 teses, então, tocaram fogo na Europa. E como se diz, daqui para diante, meu terceiro ponto, o resto foi história. Os eventos vão se suceder com muita rapidez. Por exemplo, em 1518, Lutero é chamado para participar de um debate em Heidelberg, e a gente tem que entender os debates da antiguidade completamente diferentes dos debates da, atua da atualidade. A gente, hoje, debate a Facebook, é, textos irados, muito calor e pouca luz. Daquela época, não. Você tinha dois públicos, eram colocados um de frente para o outro, os debatedores tinham seus auxiliares para eles consultarem no meio do debate, eles podiam levar um bocado de livros para os púlpitos, enchia ali de livros, e os debates eram altamente formais, réplica, tréplica, citações de doutores do passado, teólogos, pais da igreja, escritores medievais, ele vai participar nesse debate da Universidade de Heidelberg, e no meu entendimento, esse debate gera talvez o ponto mais importante do presidente Lutero que é a distinção que ele faz entre a teologia da glória e a teologia da cruz. Lutero vai entender que a igreja medieval está imersa na teologia da, teologia da glória, é, é a tentativa de mimetizar a torre de Babel, de se construir escada a partir do humano para tentar chegar a Deus pelas próprias forças, por meio de misticismo, de especulação teológica e por meio de legalismo tero rejeita completamente essas três escadas em categorias bíblicas, ou a partir de categorias bíblicas. Ele entende que Deus criou uma escada, Gênesis 28, Betel, Deus é que veio dos céus para nós. Não a gente subir a Ele, Ele que veio para nós. E essa escada vem a nós, primeiro no propiciatório do Antigo Testamento, e depois no Gólgota, na cruz do Cristo sangrando. É em fraqueza, é em desnudamento que Deus vem a nós em Jesus Cristo é na fraqueza da morte de Cristo, o Deus filho no Calvário, é que nós encontramos o Deus Todo-Poderoso ah, o debate foi tão impressionante, eu não faço, não tem nem como fazer justiça, que é o debate que Martin Butzer, na época um monte dominicano, se converte à fé aqui ele vai dizer que era como se o próprio Paulo estivesse argumentando e triplicando ali naquele debate tão embebido o Lutero estava da mensagem do, do texto Sagrado de Escrituras 1520 ele vai escrever três obras importantes, eu diria que são obrigatórias para todo cristão que gosta de teologia. A nobreza cristã da, ale... da nação alemã, que é um ataque contra a hierarquia católica. Depois do cativeiro babilônico da igreja, que é um ataque contra os sacramentos, a visão sacramental católica. Ele vai argumentar que no final há dois únicos sacramentos batismo e a santa ceia, e não aquela estrutura sobre a qual a igreja descansava, né, de sete sacramentos. E finalmente, sobre a liberdade cristã, em que ele afirma o sacerdote de todos os crentes. Todos os crentes têm uma mesma natureza, são todos sacerdotes, igualmente sacerdotes, mas os crentes têm chamados distintos. Um é chamado para ser com outro chamado para ser soldado, advogado, dona de casa, e todos são chamados para glorificar a Deus dentro do seu chamado particular. Em 10 de dezembro de 1520, ele é ameaçado de excomunhão, e recebe a bula ameaçando o excomunhão, e ah, como um bom professor de teologia provocador, ele chama todos os seus seminaristas, eles vão para o pátio do, da Universidade de Wittenberg, ele manda trazer todos os livros de direito canônico, faz uma pilha de livros de direito canônico, ele toca fogo naqueles livros de direito canônico, pega a bula do Papa ameaçando a descomunhão e joga na fogueira. Obviamente não é sem justificativa que ele faz isso. Alguns livros dele haviam sido queimados por ordem papal algum tempo antes e ele desafia a hierarquia da igreja no mesmo tom, com a mesma força. Em 1521, ele é convocado a se apresentar em Vormes, onde ocorreria a chamada dieta, que era a reunião de todos os nobres do Sacro Império Romano Germânico, capitaneados aí pelo Carlos V, o maior, império, o maior imperador da época, e ele deveria ir para prestar contas do seu ensino. Eu já estou terminando aqui, eu fiz alguns paralelos de Lutero com Calvino, e um dos pontos importantes é de débito de Calvino a Lutero, a doutrina da justificação pela fé. A doutrina da justificação de, de Calvino é ipsis literis, palavra por palavra, a mesma doutrina ensinada por Lutero que ele descobriu, ou redescobriu, a estudar, sobretudo, o apóstolo Paulo. Mas um ponto importante aqui é comparar Lutero com Jan Hus, o famoso pré-reformador uh, de Praga na República Tcheca. Hus começa a reforma cento e poucos anos antes na Capela de Belém, que existe até hoje em Praga. Ele começa a pregar expositivamente a Bíblia para a sua comunidade. Ele começa a pregar a Sagrada Escritura no idioma tcheco, e ele começa a oferecer a ceia nas duas espécies, não só o pão, mas também o cálice Hus, que também era monergista cria na livre graça de Deus a soberana graça de Deus, dada aos piores pecadores, ele ganha um salvo conduto, para ir em Constanz, onde há um concílio, ele é convocado para dar sua relatória dos seus ensinos de concílio lá ele é traiçoado julgado como herege e queimado na fogueira suas últimas palavras são, ó oh Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pecador. E Lutero vai cheio de temor para Vormes. Ele sabe o precedente, ele já havia sido acusado de ser russita, ele conhecia a história da igreja. Então, a surpresa dele quando ele chega em Vormes, pessoas dando garrafas de cerveja para ele na rua, cantando e vibrando pelo nome dele, ele entra naquela cidade ah, sendo celebrado como um tipo de herói da nação alemã. Lembra? É a época do surgimento das nações-Estado, há uma nova sensibilidade, o, o, os bens, as riquezas romanas estão sendo exauridas na Itália, do centro da Itália, e ele se espanta ali quando ele entra em Worms, sendo celebrado ali. E, depois de algum tempo ali de debates na dieta, ele finalmente é convocado, ele entra naquela sala onde está o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, os nobres. Alguns cardeais, os livros dele estão na mesa E começa-se uma série de debates ali O que se exige dele, basicamente, é que ele se retrate E re abra mão de tudo que ele pregou até o presente momento Tudo que ele ensinou, seus livros, aí, a nobreza cristã da Alemanha Do cativeiro babilônico da igreja, etc E se retire, deixe a qualquer possibilidade de se tornar, continuar sendo a pessoa pública E ele pede algum tempo para refletir e a gente vai ver mais um trechinho de um vídeo aí, uh, e ele vai dar uma resposta que vai fazer a história. Uh, o, o que ele faz, a resposta que ele dá para aquela dieta, é uma resposta impressionante. É uma reminiscência alimentada, por exemplo, pelas confissões de Agostinho, mas é uma palavra rompedora, literalmente. A, a resposta dele marca uma nova era da cristandade. Vamos ver aí o videozinho aí. a não ser que eu seja
1: convencido pelas escrituras e não pelo Papa ou concílio que estão se contradizendo a não ser que eu me convença de que eu estou errado eu estou preso à minha crença pelos textos da Bíblia minha consciência está cativa a palavra de Deus ir contra a consciência não é nem certo nem seguro. Portanto, eu não posso e também podem crer, não vou renegar. Aqui estou. E assim será. Que Deus me ajude. Amém.
0: Isso ocorre em 18 de maio de 1521, apesar de a gente celebrar a reforma em 31 de outubro de, por causa da, do que ele fez em 1517, esse é o momento definidor que vai abrir uma brecha na sociedade cristã, na ideia de cristandade. A partir do que Lutero faz sozinho, o filme capta bem isso, esse é o filme do Martinho Lutero da Comeve, vale a pena adquirir, belíssimo, eu comprei a agora uma cópia, em outubro, a 10 reais, novinha, na própria Fiel, lá sendo vendida na Conferência Fiel, preço muito bom. O filme consegue captar isso, esse homem sozinho, diante dos poderosos, diante de reis e príncipes, como diz o Salmo, ele rompe com uma noção de cristandade, com toda a noção de medieval de salvação. Deixa eu ler o texto aí, a gente ouviu, deixa eu ler o texto. Já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas. A não ser que alguém me convença pelo testemunho da escritura sagrada ou com razões decisivas. A ideia aqui é mostrar uma outra interpretação diversa da que ele está defendendo. Não posso retratar-me. Pois não creio nem na infabilidade do Papa, nem da dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está presa à palavra de Deus. Não posso, não quero revogar, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Esse homem está sozinho diante dos homens. Mas ele não está sozinho porque a consciência dele está cativa ao Livro Santo, que é a revelação de Deus para nós, é a palavra de Deus para nós. Termino a dieta, ele acha que vai ser morto. Ah, o príncipe eleitor dele, que permanece católico, mas era um homem honrado, mantém o salvo conduto e faz uma, algo curioso, um lance bem curioso. Lutero está voltando para Wittenberg e ele é escoltado por tropas do príncipe eleitor daquela região, e outras tropas do príncipe eleitor sequestram Lutero no meio da noite. Ele é levado para um castelo em Wartburg, ah, ele deixa a barba crescer, e ele fica um bom tempo ali, um, alguns meses naquele castelo. E no tempo que ele permanece naquele castelo, em vez de ficar se condoendo, em vez de ficar se lamentando, ah, em vez de ficar roendo as unhas, ele vai lutar com o diabo. Ah, quem vai no, no castelo, ah, numa subida do castelo, tem uma marca de tinta ali, que é renovada periodicamente, já que todo mundo passa a mão naquela, naquela parte ali, onde ele tem a percepção que o diabo está vindo na direção dele, ele pega o tinteiro e expulsa o diabo, joga o tinteiro em cima do diabo. Há momentos hilários também aí, ele lutando com a missão dele em Vartburg, que eu já falo, ele está no banheiro cantando salmos, e ele tem a percepção que o diabo está ali no banheiro e ele tem a... a noção de que o diabo vira para ele e diz, olha o que você fez com o seu programa de reforma, você trouxe os salmos, a palavra de Deus para o banheiro, aí ele diz, não, você não entendeu nada, aqui eu estou salmodiando para Deus, e o que eu digo para Deus sobe para ele, mas abra bem a boca que o que eu jogo para baixo é para você engolir. Eu já disse, ele não era, não tinha como se domesticar Lutero, ele sabia ser bem bruto. Erasmo de Roterdã que penou na mão dele. Erasmo de Roterdã, já um erudito reconhecido dessa época, autor de, uma, de um texto crítico do Novo Testamento, direto do texto grego, né, um, que se tornou um best seller naquela época, instigado a debater com Lutero. E Erasmo era um moralista. A ideia de reforma de Erasmo era basicamente uma reforma moralista. E Erasmo, autoconfiante, arrogante, e essa era parte das características aí da personalidade de Erasmo, resolve desafiar Lutero. Para ele, Lutero é alguém interessante, mas de uma faculdade pouco conhecida, pouco relevante, indiferente. E fica aqui uma lição, né? nunca debata com alguém que tenha mais likes do que você no Facebook. né mas Fecha parênteses aqui. Mas ele não sabia já da fama de Lutero, ele subestimou Lutero. E ele resolve brigar com Lutero em algo que Erasmo achava que era secundário. Erasmo faz uma defesa do livre-arbítrio, a noção de que o homem pode, de alguma forma, cooperar com a graça. E Lutero escreve a resposta, deserva o arbítrio, o arbítrio escravo. É considerado uma das surras, Erasmo toma uma das surras mais vexosas de debate intelectual da história do cristianismo. Ele é destruído, literalmente, humilhado, ponto a ponto, argumento por argumento, por Lutero. Lutero vai dizer algumas coisas do tipo, Erasmo, quero te elogiar porque de todas as pessoas que têm me atacado, só você entendeu o ponto correto do debate, que é o, é o ponto da soteriologia. Nós cooperamos com a graça, ou a graça dádiva, dádiva concedida por livre graça ou graciosamente. Aí ele vai elencando os, os pontos principais de Erasmo e ele diz, olha, eu podia chamar vários campeões da Bíblia, eu vou trazer só dois campeões, dois generais. São João e São Paulo são suficientes para acabar com você. A surra que Lutero concede ou dá em Erasmo é tão vexosa que Erasmo escreve uma tréplica tão insossa que Lutero simplesmente ignora aquela tréplica. Lutero acabou tendo mais likes no Facebook por causa disso. Mas o que, que Lutero faz em Wartburg? Em vez de ficar lambendo as feridas, ele traduz o Novo Testamento. Mais uma vez, isso parece corriqueiro para nós, a tradução do texto grego para o texto alemão. Mas, irmãos irmãs, é a época do surgimento das nações Estado. A tradução que Lutero faz do, alemão, do Novo Testamento Grego para Alemão, inventa o alemão moderno, cria o alemão moderno. Jonas Madureira, vocês conhecem, um amigo meu, ele fez ah, os cursos dele de alemão no Instituto Goethe, e ele estava conta, contando para mim que logo numa das primeiras aulas, a professora de alemão vira para ele um, e havia um público, para ele não, né, para o para a turma ali, ah, bem diversa, gente de fala hispânica, brasileiros, etc., e começa a perguntar para eles qual livro formou o mundo conceitual de vocês, qual livro formou o país, a nação de vocês. Aí começam, ah, Fulano de Tal, Beltrano, começa a falar a autores e ela depois diz: olha, o alemão foi formado pela Bíblia. Para vocês terem uma ideia, em três meses, cinco mil exemplares foram vendidos da Alemanha. Depois de traduzido do Novo Testamento do grego para alemão. Em 10 anos foram feitas 58 edições. Calcula-se em mais ou menos 6 dígitos de Bíblias vendidas em 10 anos na Alemanha. Alguém já arriscou o número de 300 mil Bíblias vendidas na Alemanha em 10 anos. Mais adiante ele vai reunir um grupo de amigos dele, Melanchthon, Justus Jonas e outros é a capa do meu livro os, Lutero e seus amigos traduzindo o antigo testamento do hebraico para o alemão em pouco tempo então o crente alemão tinha toda a bíblia à sua disposição isso não foi só uma ação de Lutero outros reformadores fizeram isso também ah, primo de João Calvino, Felipe Olivetan traduziu os salmos do novo testamento para o francês William Tyndale traduziu o novo testamento e parte do antigo testamento para o inglês, isso foi um parte do cerne da reforma, esse esforço para que homens e mulheres pudessem encontrar Cristo diretamente no texto da Sagrada Escritura. Em 1525, Lutero se casa com Catarina von Bora, talvez o noivo mais desanimado da história. Ele não queria casar e ele queria que Catarina casasse com outro colega dele. E ela diz, não, eu amo você, estou apaixonada por você, eu quero casar com você. E, de certa forma, a invenção do casamento, baseado em romance, não no contrato entre pais, nasce com a reforma, a ideia da família protestante, pai, mãe, filhos, os pais cuidando, nutrindo, educando integralmente os filhos, isso nasce da reforma também. Lutero vai dizer, tempos depois, que o casamento é uma escola muito melhor para o caráter do que qualquer monastério. Ele teve seis filhos, quatro órfãos, adotados, a casa ele vivia cheia de alunos, ontem foi citada as conversas de mesa, regadas a linguiças de vários tipos, batata, repolho, muito repolho refogado, muita cerveja, você imagina os flatos ali, mais uma de Lutero, ele está comendo na mesa e... A mulher dele, que fazia cerveja em casa, e as bebidas e comidas sendo servidas, ele solta um flato, balança a sua roupa, os alunos começam a rir, ele diz, quando eu solto o flato em Wittenberg, só que ele usa outra expressão, vocês sabem qual, o Papa Cheri Roma. Aí os alunos começam a rir. Esse é Lutero. Mas, geralmente, ele tinha uma média de 20 a 25 alunos da Europa inteira morando na casa dele. Ele recebia essas pessoas. Ah, ontem o Thiago citou essas conversas de mesa que vão ser publicadas aqui no Brasil pela editora Monergismo, lá de Brasília. E eu perguntei se vai ser os palavrões, e garantiram que vão sair os palavrões e críticas, acerbas e, e mordazes de Lutero. Vai ser todo completo o material. Ah, os alunos estavam tão encantados com o seu mestre que eles registravam as perguntas e respostas, as interações eram avidamente registradas ali. E isso virou um livro chamado Conversas de Mesa. E um amigo meu, Alan Meit, que é o meu coautor, foi meu mentor na época de seminário, ele fez o doutorado dele, teve que fazer a prova de proficiência em alemão. E ele disse, com surpresa, que ele já tinha lido as conversas de mesa em alemão. Quando ele vai. Aliás, ele tinha lido as conversas de mesa em inglês. Quando ele vai para o alemão, ele descobre que é cheio de palavrão e críticas, mordazes, sarcásticas. O editor americano cortou tudo é, do. Do alem... do, na, na hora de traduzir do alemão para o inglês as conversas de mesa. É um, um típico caso aí do tradutor ou editor traidor também. né? Ok, para encerrar, Lutero vai falecer com 62 anos de idade, e curiosamente ele veio a falecer na vila onde ele nasceu, Eisleben, em 18 de fevereiro de 1546. Ele sai daquela vila, re... opera uma reforma no mundo inteiro, uma reforma de longo alcance que vai chegar na Suíça, Holanda, França. A gente vê hoje a França secularizada. No auge da reforma, 30% da população francesa era protestante. Impressionante isso. E se a Revolução Francesa se torna um divisor de águas de tragédia nacional, em três anos, na Praça de Concórdia, 40 mil pessoas são decapitadas. Isso ocorre porque os protestantes franceses foram tão perseguidos, e eles eram a classe média, que eles têm que ir para a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, até mesmo África do Sul. Aí, de repente, a França se pega uma classe política e um clero muito rico, concentrando a riqueza na mão de poucos e grande parte da população passando a necessidade. A ausência dos protestantes, essa classe burguesa, simplesmente vai fazer a França desembocar numa revolução sangrenta, cujo lema era nem Deus, nem mestre. Mas... O fato é que o que Lutero faz indo e voltando para a aldeia de Eisleben é de longo alcance. Mas alguns pontos aqui só para a gente refletir e terminar. Quando ele falece, vamos descobrir um bilhetinho do lado da cama dele. O bilhetinho está escrito assim. Que pessoa alguma pense ter compreendido a Sagrada Escritura, a menos que tenha durante 100 anos dirigido a igreja com Elias, Eliseu, João Batista, Jesus e Apóstolos. Somos mendigos. Essa é a verdade. Há uma dose de exagero na primeira parte da sentença, mas o que Lutero queria dizer é o seguinte, como a gente não tem nada, como nós somos miseráveis saco de pó e vermes, como ele vai dizer dois anos antes da morte dele, nós precisamos da Sagrada Escritura. E a gente tem que estar imerso na Sagrada Escritura. A gente tem que devorar o texto sagrado. A gente tem que caminhar com o texto sagrado. Só dessa forma andando durante toda a nossa vida com Elias, Eliseu, João Batista, Jesus dos Apóstolos, a gente pode ter esperança de ministrar, oferecer a palavra sagrada para a comunidade. A tumba de Lutero está em Wittenberg, na, embaixo do púlpito, onde ele pregava tanto. Quando ele é levado, o cortejo fúnebre leva o corpo dele para Wittenberg, os sinos de toda a cidade repicam. Tempos depois, o próprio Carlos V foi visitar aquela tumba em segredo. É bem interessante. Tamanho e impacto desse homem na cultura, na história daquela época. Lutero nos oferece um legado permanente. A gente resume ele em três somentes. Mais adiante, esses somentes vão ser mais elaborados e vão entrar mais dois no jogo. Mas três são determinantes para Lutero. O primeiro, somente a escritura. Só a escritura. Para Lutero, a escritura é o fundamento da vida cristã. A tradição para Lutero era importante. Lutero não queria criar uma nova igreja, ele queria reformar a única igreja santa, católica e una e apostólica. Mas ele queria reformar essa única, santa, católica apostólica e apostólica igreja a partir da escritura, que de fato é o fundamento da igreja. Não os concílios, não o um papa, mas a escritura é o fundamento da fé e da vida cristã. A partir da sua meditação da sua pregação na Sagrada Escritura, ele descobriu sola graça. A salvação é pela graça somente. Nós não cooperamos com a salvação, nós ajudamos, não ajudamos nem um milímetro na salvação. O único órgão do ser humano que, por assim dizer, é ativo na salvação é o ouvido. Essa é uma frase de Lutero. Mas o ouvido faz alguma coisa? Só recebe passivamente a palavra. A teologia de Lutero é sacramental. E se você perceber... Quando a palavra é exposta, que não é o caso aqui, a gente, isso é uma palestra, mas quando a Bíblia é exposta, você recebe a palavra de Deus. Você não faz nada. Alguém está comunicando a palavra de Deus para você. Alguém está colocando Cristo a partir da Escritura diante de você. Você é meramente passivo. Quando você é batizado, seja por imersão ou por aspersão, você não faz nada. O nenenzinho elevado é diante da pia batismal. Um obreiro... Derrama água uma ou três vezes sobre a cabeça daquela pessoa. Marca o nenenzinho, melhor dizendo, né? Marca o nenenzinho com o sinal da cruz. O nenenzinho não fez nada. O adulto que é batizado por imersão, ele não faz nada. É o obreiro que impõe as mãos sobre ele. É o obreiro que derrama, leva ele para baixo das águas, bate mais e o traz de volta. Se o obreiro solta, ele simplesmente afunda, ele permanece na morte. É necessário que o obreiro tire ele de volta, lembrando vivamente que aquele homem, aquela mulher batizada está sendo unido na morte e na ressurreição de Jesus. Na santa ceia, nós sentados no banco, a gente não faz nada. É o obreiro que dá o significado do pão e do cálice. É o obreiro que ora consagrando o pão e o cálice. São presbíteros ou diáconos, outros irmãos e irmãs, que levam, distribuem o pão e o cálice entre nós. A gente estende a mão para pegar o pão e receber o cálice. A gente é mendigo. Fé é simplesmente estender as mãos para receber graça. Graça dada na pregação, no batismo, na santa ceia. E essa graça é recebida pela fé somente. A fé somente aqui não é obra meritória. Lutero vai até elaborar o ponto de que a fé é dom divino, concedida no contexto da obra interna, subjetiva do Espírito Santo. Mas a fé é estender mãos. Estender mãos para receber o pão e o vinho, é estender mãos para receber a pregação, para sermos abençoados pela pregação, é juntarmos as mãos em petição na hora de sermos batizados, isso é fé. A fé não é uma outra obra que a gente está gerando. Mas é a forma que Deus estabeleceu De reconhecermos que a gente não tem nada E tudo que a gente precisa Está em Deus Como eu tentei frisar aqui Lutero não era perfeito Muito pelo contrário Era um grande pregador pecador Um homem com ah, Temperamento duro Irascível Um verdadeiro soldado E que se fosse diferente a gente continuaria subpapado até hoje ah, Lutero era brigão Muitas vezes não escolher suas brigas, como, por exemplo, quando ele rompe com o Zwingli por causa do sacramento da ceia, que também tem todo um outro debate sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas a forma de celebrar Lutero é indireto às obras dele. Como Calbarte, um dos grandes solos do século XX, disse que nada mais foi Lutero, além de um professor da igreja, que não se pode celebrar de outra maneira, senão ouvindo. Vai fazer muito bem para a gente ouvir Lutero. O Tiago Cavaco tem uma frase bem forte no livro dele, das três dentadas do alemão, que um pastor que não tenha lido um sermão de Lutero em sua vida, deve ser despojado do ministério e fazer qualquer outra coisa que não pregar. Nesse ano, tenta ler Lutero, escolhe um sermão, tenta escolher um comentário bíblico. Esse é o grande Lutero, o Lutero polemista é importante, mas o Lutero pregador, o Lutero devoto, o Lutero que colocava a palavra sagrada diante da sua comunidade, é isso que a gente tem que ouvir. Eu te garanto que se você começar, você vai viciar e não vai querer parar mais. Você vai descobrir que os textos de Lutero são como um vasto oceano e nossa entrada nele é como absorver uma mera gotinha e a gente não vai querer parar enquanto não tiver saciado nossa sede de significado, de devoção, de conhe conhecer mais a fé cristã lutando, lutando, lutando para ler cada vez mais Lutero é, dá para literalmente passar a vida toda só lendo Lutero, inclusive tamanho volume de textos cartas, hinos catecismos, documentos que ele escreveu vamos orar e a gente encerra Deus nos abençoe, nos ajude não só a celebrar a reforma mas ficar firme sobre os pontos centrais da reforma que Lutero tentou redescobrir somente a escritura somente a justificação somente a graça, somente a fé Senhor Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a honrarmos esse Teu servo do passado, não só ficando firme naqueles pontos importantíssimos para a nossa devoção que Ele redescobriu, mas ajuda-nos, ó Deus, com o poder do meu Espírito e firmado somente na Tua palavra, a pregarmos de novo esses temas para nosso povo, nossa comunidade, para o tempo presente, para esse momento que o Senhor mesmo nos chamou. Ó oh Deus, ajuda-nos a fazer diferença. Ajuda-nos, ó oh Deus, a sermos homens e mulheres de fato reformados, isto é, totalmente submissos a Ti e a Tua revelação na Sagrada Escritura. E que homens e mulheres comprometidos com a disseminação da Tua Palavra, como dada na Sagrada Escritura. Nós imploramos isso, ajuda-nos a dar glória a Teu nome pelo nosso esforço de reforma da igreja. Em nome de Jesus que oramos, amém.